0: Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Ah, ok. Graças a Deus nós já podemos nos voltar para a palavra do Senhor nessa noite, depois de orarmos juntos, louvarmos o nosso Deus, passarmos por tudo aquilo que, segundo a palavra, está presente em um culto cristão. Nada mais e nada menos. Nós vamos continuar hoje, irmãos, na 28 ª mensagem no livro de Atos. Eu quero convidar você a voltarmos para o capítulo 10. Onde nós vamos para a parte B, a segunda parte, da mensagem que começamos na semana passada. Você vai perceber quando ver uh, esses, essas mensagens online, online que elas são Continuação uma da outra. A 27 é continuação, aliás, vem antes e é continuada na 28. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Na mensagem anterior, meus irmãos, semana passada, a primeira parte dessa mensagem nós vimos e iniciamos o capítulo 10, como já disse, nessa nossa caminhada no livro de Atos e nesse texto que nós estamos, o apóstolo Pedro continua a ser trabalhado, continua a ser confrontado quanto aos obstáculos que ele possuía em si mesmo para poder cumprir aquilo que Deus havia pedido dele. Obstáculos esses que podiam dificultar a expansão do Evangelho, que é claro, é o grande tema do livro de Atos. E como nosso Deus, meus irmãos, nunca foi impedido, parado por homem algum, não seria o apóstolo Pedro que iria conseguir isso. O Senhor, por outro lado, age em Pedro, ah, o mensageiro, mas também agiu em Cornélio, aquele que está nesse contexto sendo o que está recebendo a mensagem. E em tudo isso, meus irmãos, aquilo que Deus começou a fazer no capítulo 10, nós continuamos a ver esse grande tema, como eu tenho falado, esse guarda-chuva sobre todo o livro de Atos, que eu quero convidar você a nós recitarmos juntos, como o grande tema do livro todo, do livro de Atos. Ok? Vamos lá? Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante proclamando o Evangelho da Salvação. Este é o tema que veremos no capítulo 1 até o último capítulo e eu acredito durante toda a história da igreja e a nossa história também. Mas para começar, irmãos, e você pegar o fio da meada e lembrar, né, seus neurônios, o Tico e o Teco se conversarem aí, nós vamos ler o texto de semana passada primeiro e depois nós vamos falar daquilo que temos para hoje, ok? Atos capítulo 10, versículo 1, até o versículo 23, a parte A, apenas a primeira frase. Diz assim a palavra do Senhor... Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, Que é, Senhor? O anjo respondeu, Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dentro dos seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e, em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, três homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Nós vimos, irmãos, desde o começo da nossa caminhada, incluindo esse texto, uh, vimos desde o capítulo 1 diversos pontos principais. E hoje nós vamos ver esse resumo pela última vez. Não tem como nós continuarmos até o capítulo 28, passando capítulo por capítulo. Então, se você está perdido, no fio da meada, você pode entrar no nosso canal no YouTube e acompanhar, não tem outro jeito. Capítulo 1, nós vimos o seguinte, irmão, nós vimos o final dos 40 dias de Jesus com os discípulos após a sua ressurreição. Ouvimos prometer o revestimento do poder para a pregação do Evangelho e a sua ascensão 10 uh, dias antes de cumprir isso. No capítulo 2, o cumprimento dessa promessa de derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nós vimos o sermão de Pedro, três mil vidas se converterem de uma só vez e a igreja crescendo nesta santa rotina do ensino da doutrina dos apóstolos na oração e na comunhão. No capítulo 3, nós vimos a cura de um aleijado de mais de 40 anos e a pregação do evangelho por causa desta cura se possibilitando dentro do próprio pátio do templo em Jerusalém. Capítulo 4, Pedro e João são questionados e ameaçados pelo Sinédrio por causa da cura daquele homem. A igreja enxerga nisso cumprimento da oposição profetizada no Antigo Testamento. Os discípulos vendem seus bens voluntariamente para ajudar os necessitados e o destaque é dado, a, 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 dentre eles, ao homem chamado Barnabé, que fez isso mesmo. Capítulo 5, em contraste, com a atitude altruísta de Barnabé e de outros, nós temos o destaque da avareza de Ananias e Safira. A avareza essa que é punida por Deus com a morte. Os apóstolos são levados diante do Sinédrio, a alta corte de governo e liderança espiritual dos judeus, por causa de suas curas e pregações. São ameaçados por eles e são açoitados. Os apóstolos se regozijam, se alegram por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Capítulo 6. Há uma discordância na igreja por causa da negligência no cuidado das viúvas gentias. Os apóstolos orientam a Assembleia dos Santos, os crentes, a escolherem sete servos. Este esta é o significado da palavra diáconos, ou diácono na nossa língua. Os apóstolos reafirmam, por outro lado, a sua missão, que não era cuidar de necessitados, não era cuidar da administração da igreja, mas dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. Estevão é preso por pregar o evangelho e curar os enfermos. Estevão era um desses sete diáconos escolhidos. No capítulo 7, Estevão é acusado diante do sinédrio e mesmo diante de uma defesa fenomenal, ele é apedrejado até a morte. Saulo é a testemunha de tudo isso que aconteceu com Estevão. Capítulo 8. Por causa da morte de Estevão se inicia uma perseguição à igreja. Todos fogem de Jerusalém, menos os apóstolos. Filipe, outro daqueles sete diáconos, também evangelista, prega em Samaria, a província logo acima da Judeia, aonde estavam os judeus. Filipe é ordenado por um anjo a seguir e por uma estrada deserta, deixando Samaria para trás. Nessa estrada, ele leva à conversão e ao batismo a um eunuco, um alto oficial da rainha da Etiópia. Capítulo 9. Saulo é encontrado por Jesus no caminho para Damasco, para onde ele estava se dirigindo para perseguir os cristãos. Ananias vai ao encontro de Saulo para curar a sua visão, batizá-lo e trazê-lo para o seio da igreja em Damasco. Além da Damasco, Saulo começa o ministério imediatamente, testemunhando que Jesus é o Filho de Deus. Diante da perseguição, após realizar um bom trabalho em Damasco, Saulo foge para Jerusalém. Após continuar seu ministério em Jerusalém, também acontecem atentados contra a sua vida, e ele foge para Tarso, a sua cidade natal. E aí entra ou volta a figura de Pedro. Eles sai a uma viagem pastoral, mas é levado à oportunidade de pregação do Evangelho em Lida e Jope, cidades de maioria judaica, perdão, cidades de maioria gentia, ou seja, não judaica. Em Cesareia, um anjo aparece a Cornélia, o texto que nós acabamos de relembrar, e ordena que ele mande chamar a Simão Pedro. Em Jope, Pedro tem uma visão de um lençol, que desce dos céus com todo tipo de animal e é ordenada a comer deles. Os homens de Cornélio chegam para levá-lo a Cesareia. E é exatamente o texto que nós acabamos de ler. Bem, irmãos, recapitulação é importante. Mas Agora vamos à matéria nova. Nova não, porque já tem dois mil anos, né? Mas nova na nossa série. Agora vamos continuar o capítulo 10, irmãos, e nós veremos Deus é, continuando e terminando de trabalhar em Pedro, para mudar a sua mentalidade judaica e exclusivista. Por que isso é importante? Falamos semana passada. Se o objetivo do Evangelho, Atos 1,8, era que ele chegasse até os confins da terra, não tem judeu em, todo, em toda a terra, muito menos até os confins da terra. A mentalidade de Pedro, irmão, simbolizava a mentalidade de toda a igreja, ou a maior parte da igreja da época. Se isso não mudasse, a igreja continuaria infurnada em Jerusalém, da onde ela só saiu por causa de perseguição. Então, este trabalho que ele está fazendo é importantíssimo, o um trabalho que Deus está fazendo nele. Ele estava mudando, porém, ele ainda não compreendia o completo acesso de gentios ao Evangelho, ou seja, dos não-judeus. Eu creio que até este momento, quando Pedro viu em Samaria, porque ele foi até lá quando as pessoas se converteram por causa de Filipe, pregando lá. Quando ele viu em Jó Lida não judeus se convertendo, ele via como uma exceção. Como casos isolados. E Deus ainda precisa, portanto, mudar a visão do seu apóstolo. E nós vamos continuar hoje, irmãos, vendo o tema que vimos semana passada no texto de Atos capítulo 10. O Senhor da igreja trabalha soberanamente nos homens para o progresso da igreja. O Senhor da igreja trabalha soberanamente nos homens para o progresso da igreja. E Pedro, nesse momento, como eu disse, irmãos, ele é mais crucial para essa mudança em toda a igreja do que o próprio apóstolo Paulo, que um dia viria a se chamar apóstolo aos gentios. Isso por quê? o Senhor está levando sua igreja a cumprir a sua própria ordem, dada como eu disse em Atos capítulo 1, versículo 8. Deus havia levado a igreja a sair de Jerusalém, a deixar a Judéia, chegar a Samaria, e agora começava-se a abrir de verdade para os confins da terra, evangelizando pessoas que eram a personificação dos seus piores inimigos, ou seja, os romanos é, na presença ou na pessoa deste centurião. Na semana passada nós vimos dois pontos. O primeiro ponto que nós vimos da nossa mensagem foi o seguinte: a soberania de Deus prepara as pessoas para serem alcançadas. E vimos Deus, versículo 1 a 8, trabalhando na pessoa de Pedro. Ah, desculpe, na pessoa de Cornélio. Na segunda parte, versículos 9 ao 23a, a soberania de Deus nos prepara para alcançar as pessoas, e nós vimos isso sendo feito na pessoa, aí sim, de Pedro, como eu acabei de dizer. Ao contrário. Assim, meus irmãos, nós vamos continuar agora no ponto 3, do versículo 23, onde paramos, até o versículo 48, mas nós vamos dividir esse ponto em quatro subpontos. Hoje a coisa está bem minuciosa, você precisa prestar atenção lá, anotar no seu boletim, para não perder o fio da meada. Leia comigo do 23 até o 26, onde nós paramos, para nós começarmos a nossa caminhada de hoje. Estamos aí? A Bíblia já estava aberta. Diz assim a palavra do Senhor, 23, parte B, até 26. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos homens de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos, que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou um homem como você. Nosso terceiro ponto, meus irmãos, diz o seguinte, a soberania de Deus age nas oportunidades para o progresso do Evangelho. E no pequeno texto que nós lemos iniciando, 3.1, mesmo que as pessoas estejam limitadas nas trevas. É uma frase inteira. A soberania de Deus age nas oportunidades para o progresso do Evangelho, mesmo que as pessoas estejam limitadas nas trevas, como é o caso de Cornélio e todos os seus convidados aqui. O nosso texto continua, de onde nós paramos na semana passada, na metade do verso 23, com Pedro, deixando Jope com os três mensageiros de Cornélio e alguns irmãos da própria cidade que o acompanharam. A soberania do nosso Deus, irmãos, já age nesse momento em levar irmãos, além de Pedro, certamente esses irmãos de origem judaica, também até o encontro com Cornélio. No verso 24, no dia seguinte, eles chegam em Cesareia para encontrar Cornélio com a casa cheia, por assim dizer. Porque o texto diz que os seus parentes e amigos mais íntimos esperavam por Pedro. Agora, para para pensar, irmãos. Sem telefone, sem e-mail sem o WhatsApp, sem nenhum outro meio imediato de aviso, ele apenas convocou, convidou, reuniu este não tão pequeno grupo assim, confiante de que o anjo não o havia ordenado a chamar a Pedro à toa. Como nós vimos na primeira parte do capítulo 10, ele havia sido ordenado pelo anjo, manda chamar Pedro. Ato contínuo, ele convoca com vida, bem, Sendo um centurião, vou mais para convoca os seus parentes, os seus amigos, porque uma reunião muito importante iria acontecer. Aqui, meus irmãos, ou pelo menos até aqui, nós vemos uma atitude fantástica da parte de Cornélio. Uma atitude proativa, uma atitude digna de imitação por nossa parte. Isto é, a mensagem que seria recebida era importante demais para ser reservada por Cornélia apenas para si, talvez a sua esposa e seus filhos, apenas aqueles da sua casa. Ele tinha urgência de compartilhar uma mensagem a qual ele não conhecia ainda. Mas sendo um homem, e é o que está dizendo desde o começo do capítulo 10, temente a Deus, sendo um homem piedoso, ele tinha a impressão, o instinto de que algo importante viria a ser falado. Isso me lembra, meus irmãos, o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Eis que temos esse tesouro em vaso de barro. Para que a excelência desse poder que está em nós não seja nossa, mas seja de Deus. Cornélio aqui, mesmo antes de sua conversão, é este vaso de barro que está ansioso de compartilhar o tesouro que iria receber, o qual ainda não compreendia completamente com outros. Agora vamos fazer aqui um contraste. Cá estou eu. Eu conheço, irmãos, mesmo a minha limitação humana, um milhão de vezes o que é este tesouro, o que é esta mensagem, o que é este evangelho, o que é esta pregação, do que é esse homem aqui do texto. Cadê a minha urgência? Cadê a minha proatividade? Cadê a minha iniciativa? Como dizia minha mãe quando eu era pequeno, cadê o meu expediente? Quando minha mãe pedia uma coisa e a gente era meio mole para resolver, ela dizia, menino, tem expediente. Não sei se ainda fala hoje em dia, será que eu tenho expediente para Deus? Será que eu tenho iniciativa para Deus? Nós vamos falar mal de Cornélio daqui a pouquinho, não se preocupe, mas o primeiro ponto aqui, meus irmãos, na vida de Cornélio, é que ele era um homem interessado em que outras pessoas tivessem acesso àquilo que ele tinha. Conta-se que nas ruas de Londres haviam dois homens que um passavam um pelo outro o tempo todo, um correndo para o culto e outro correndo para os bares, para os bordéis, para as coisas da vida. Um belo dia... O que ia para os bares e bordéis, parou o crente, que, o cristão que estava indo para o culto e disse, para onde você vai todo dia? Com tanta pressa, tão arrumado? Aí eu vou para a igreja cultuar a Deus. E ele pergunta, o que, que você ouve lá? Eu ouço a mensagem mais maravilhosa, mais importante, a mensagem que transforma a vida. E ele achava que ele estava dando uma lição de moral no promíscuo, no bêbado, no homem da vida. E depois de ouvir tudo aquilo, aquele homem promíscuo da vida disse: Se isso é tão importante, você passa por mim todo dia, indo em sentido a esse lugar e eu ir para outro, por que você nunca me parou e disse? É nem a perna manca na nuca, isso é a casa toda. Me admira, irmãos, um homem que ainda não sabe da preciosidade da mensagem que iria ouvir no final deste capítulo, mas é um homem interessado. Agora, contudo, prometi a vocês que eu ia falar mal dele, no verso 25, se manifesta a limitação mencionada no nosso subtítulo 3.1. Cornélio, ao ver Pedro, repete a atitude pagã, idólatra, com a qual esteve acostumado toda a sua vida. A cultura greco-romana, certo? A Grécia dominou por décadas, quase um século, toda a cultura do quase da Índia, até a extremidade da Bretanha, chamada na época. E deixou a sua marca e vem a cultura romana, a cultura greco-romana como um todo, aqui simbolizada em Cornélio, era cheia de narrativas, nas quais deuses e semideuses conviviam com os meros mortais. A famosa história, por exemplo, de Hércules, é exemplo disso. No mínimo você assistiu o desenho animado. Era aquele que era o fruto de uma visita dos deuses, a uma mera mortal. E aí estava um semideus andando no meio das pessoas. É óbvio que isso nunca existiu, porém, isso estava no pensamento deles. Então, ah, para os olhos ainda limitados de Cornélio, lá estava alguém que era o mais próximo possível de uma divindade até onde ele podia ter encontrado na vida. E aí, ele se prostra aos pés de Pedro e o adora. É interessante, meus irmãos, que todas as vezes que isso ocorreu, no Novo Testamento, todos tiveram a mesma atitude de recusa e de horror até que Pedro teve aqui. Por exemplo, Paulo e Barnabé recusaram a adoração em Listra. Isso está lá no capítulo 14 de Atos ainda. Em Apocalipse capítulo 19 e depois capítulo 22, o anjo precisou repreender o próprio apóstolo João, que talvez sobrecarregado pelas visões e revelações que ele testemunhava, perdeu o senso do certo e errado por alguns momentos e também se prostou para adorar ao anjo. Apenas um ser, meus irmãos, um ser apenas com S maiúsculo em todo o Novo Testamento passou pela mesma situação e não repreendeu ninguém, não corrigiu ninguém e esse ser é o Jesus de Nazaré. Ele é o único que andou sobre a terra que você podia se prostrar aos pés dele e eu digo para vocês, ia ser difícil me tirar de perto daquele tornozelo. Todos os outros, de forma equivocada que receberam, tal como Pedro, o corrigiram. Assim, meus irmãos, diante da limitação de Cornélio, Pedro precisa, no verso 26, corrigi-lo. E ele o faz, e isso é interessante, com brandura. Ele faz até com certa ternura e compreensão, mesmo que para o judeu, aquilo que estava acontecendo era algo extremamente horrendo. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, a mentalidade judaica foi tão curada da idolatria no cativeiro babilônico que eles não podem suportar absolutamente nenhum símbolo que eles digam que seja idolatria, que seja uma imagem. Então, mesmo para Pedro, qual gesto de Cornélio seria um absurdo, ele fala com ele com brandura. Nesse ponto 3.1, meus mas eu quero trazer três aplicações rápidas. Primeiro, compreenda a realidade espiritual das pessoas. Sabe por quê? Porque você já esteve no lugar delas. Você não nasceu convertido, você não nasceu santificado, você não nasceu nada. Você nasceu pecador. Na verdade, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele vai dizer, e aqueles que são isso e são aquilo, são mentirosos e adúlteros, não redarão o reino de Deus. E aí Paulo fala, tais foram alguns de vocês. Lembrar quem nós fomos, irmãos, pela graça de Deus, deve nos trazer humildade, em compreender a limitação que o pecado e as trevas provocam na vida das pessoas e continuar agradecendo a Deus porque não estamos naquele lugar. Espera-se mais. Portanto, compreenda a realidade espiritual das pessoas. Segundo, compreendendo essa realidade, responda com brandura, mesmo que você fale a verdade com firmeza. Porque Pedro disse a verdade a Cornélio, mas tratou com brandura. A verdade... E amor, irmãos, não são excludentes. Eles não se cancelam, eles se unem e se juntam. Na verdade, Paulo fala aos Efésios, seguindo a verdade em amor, o grande problema é que nós somos muito verdade ou muito amor. Isso não é cristianismo. O cristianismo é quando nós tratamos com brandura, com amor, mas não negamos de falar a verdade às pessoas, porque... Disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. mas Às vezes a nossa falta de brandura dificulta que as pessoas ouçam a verdade. Terceira aplicação, tenha uma atitude finalmente proativa para proclamar o Evangelho tal como Cornélio foi ou teve. E aí, qual seria a avaliação da sua atitude? Ela é realmente proativa? Aí você ora, Deus me leva para as vidas, para as almas. O Senhor, me leva aos perdidos. Mas eu não saio do lugar. É como aquela pessoa que dizia: Senhor, eu queria ter um jardim. Mas preferem que ele aparecesse sozinho. Eu posso garantir a vocês, meus irmãos, que o jardim não, não aparece sozinho. Ele dá trabalho. Ele tem que ser cultivado. Sabe o que, que que aparece sozinho? Terreno baldio. Não faz nada. Não faça nada. A casa ao lado da nossa acabou de ser demolida, porque vai se construir uma outra coisa lá. Só que está demorando, e o inverno passou, molhou muito, e eu já olhei o mato, ó, ninguém fez nada. O mato surgiu sozinho. Provavelmente o pólen veio pelo vento, pássaros, etc. E lá já está crescendo, vão ter que limpar de novo quando vierem a construir. O jardim, por outro lado, tem que ser cultivado, preparado, planejado, cuidado, feito e manutenção. Vidas que são alcançadas para Cristo, meus irmãos, muitas vezes levam anos de investimento. Anos de oração, anos de contato, anos de, dever de você comprar um devocional que seja e presentear para a pessoa ter contato com a palavra de Deus. Você chamar para tomar, nem que seja um suco da Caer juntos, né? Não tem dinheiro para tomar nem um suco da pereba, Vai da Caer mesmo. Mas conversar, manter contato. Um dia eu queria conhecer o testemunho de alguém que disse assim, fulano bateu na minha porta para pedir para eu falar para ele, para Jesus. de Jesus. Porque eu nunca ouvi tal testemunho ainda. Cornélio é proativo, ele merece nesse ponto, irmãos, ser imitado por nós. Bem, depois de ouvir a repreensão de Pedro, O texto vai continuar. E eu quero convidar você, nosso ponto 3.2, ponto 2, lermos uh, do versículo 27 até o 35, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidos, reunidas muitas pessoas. E lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há quatro dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às três horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar... Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Nosso 3.2, meus irmãos, diz o seguinte, a soberania de Deus age nas oportunidades para o progresso do Evangelho, porque apenas Deus pode vencer os obstáculos nos mensageiros. Apenas Deus pode vencer os obstáculos nos mensageiros mensageiros. Muitas vezes, irmãos, quando nós conhecemos missionários, por exemplo, pastores, nós temos a impressão que, em todo o percurso de suas vidas, eles estiveram sempre muito dispostos a servir a Deus. Eu me recordo, meus irmãos, em um dia em que o hoje pastor Roberto Silva Santos, na época um jovem da nossa igreja, me parou na escadaria que vinha da nossa igreja, de cima a baixo, e perguntou, o que você está fazendo com o seu chamado a mim? Por quê? Porque eu havia fingido que não era comigo por um certo tempo e começado a perseguir as oportunidades de vestibular e treinamentos profissionais e carreiras, etc. Enfim, e aquele dia ele me chamou a atenção e perguntou, o que você tem feito com o chamado na sua vida? Ou seja, o que eu quero dizer é que nem sempre aquele missionário que você vê sendo muito abençoado no campo, ou pastor, ou o que quer que seja, sempre esteve tão disposto assim a servir a Deus. Deus trabalha retirando, vencendo obstáculos na vida dos mensageiros. Bem, tal como viemos falando, irmãos, Pedro era essa peça-chave para que toda a igreja em ato saísse da sua bolha judaica Certo? E cumprisse a ordem do Senhor de ir até os confins da terra, não apenas buscando os judeus, mas todos os homens. Contudo, a mentalidade de Pedro precisava ser mudada definitivamente. E agora, irmãos, no verso 27 em diante, Deus vai terminar esse trabalho, vai continuar isso e terminar. O texto diz que muitas pessoas estavam ali esperando Pedro. Como dissemos, irmãos, resultado da confiança e da proatividade de Cornélio ah, em confiar nas palavras do anjo, na seriedade daquilo que seria ouvido ali. No versículo 28, Pedro deixa claro a sua posição original, a sua situação como judeu que não poderia se associar com gentios. Mas logo em seguida ele já deixa claro também que isso não era algo que ele poderia concordar mais. E qual a razão? Qual a razão dele dizer que agora eu já não penso mais assim? Deus havia lhe mostrado que não deveria chamar de impuro ou de imundo a homem algum. Quando é que Deus fez isso, irmãos? Na visão que ele teve lá no terraço da casa de Simão Curtidor, ainda em Jope. A visão era de um lençol com animais. Mas era uma visão, era uma analogia, era uma metáfora. Deus não queria necessariamente que Pedro começasse a comer porco e todos os animais que na lei judaica eram proibidas Deus queria que Pedro visse algo maior que era sua limitação e seu preconceito para com seres humanos no verso 29 Pedro diz que por isso ele veio sem hesitar tal como o Espírito lhe havia ordenado e pergunta por que o haviam chamado É mesmo meus irmãos, nos versos 30 e 33 há um novo relato daquilo que nós já vimos Cornélio relata o um encontro com o anjo, as ordens que recebeu, e termina dizendo, assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Irmãos, veja bem, eu sei que isso aqui não acontece muito, mas que coisa maravilhosa que pudesse acontecer esta semana na nossa vida, né? Eu não me refiro ao anjo, não me refiro à visão. E alguém chegar e dizer assim, eu reuni os meus parentes, eu reuni os meus amigos mais próximos, mais íntimos, para ouvir o que você tem a nos dizer. Nem sempre as coisas estão, são tão simples assim. Mas que experiência maravilhosa. É Deus, meus irmãos, em sua misericórdia, compreendendo as limitações do seu apóstolo. Retirando quaisquer já dificuldades e deixando a faca e o queijo, como a gente fala. Tudo preparado para que ele pudesse ali trazer a mensagem, que nós vamos ver daqui a pouco. E assim, meus irmãos, diante dessas informações, as barreiras culturais, as barreiras religiosas de Pedro, já se podia quase se ouvir caindo uma outra. De fato, ao ouvir a sua declaração nos versos 34 e 35, podemos ficar perplexos pela mudança na vida do mensageiro. Um homem que antes era relutante em fazer aquilo, agora está disposto Olha como é que Pedro descreve, irmãos, a sua mudança. Primeiro, Pedro diz, agora percebo. Como é nobre, como é honrado um homem se dobrar e reconhecer os seus erros, especialmente dizendo que Deus estava certo. Agora eu percebo. Eu venho trabalhando, labutando no erro, mas eu não tenho compromisso com o erro. Deus está me convencendo de que eu preciso mudar. E eu quero pegar aqui, meus irmãos, um gancho e dizer, semana após semana, você, ou dia após dia, na verdade, você tem um contato com a palavra de Deus. Quantas, Quantas vezes você pôde dizer para o Senhor essa semana, Senhor, agora eu percebo os erros do meu caminho. Porque houve um jovem carpinteiro, que uma certa vez disse, aquele que ouve a minha palavra, mas não a pratica, é como o um homem que constrói a sua casa sobre a areia e essa casa vai abaixo mas aquele que ouve as pratica é como constrói a sua casa sobre a rocha somos imperfeitos, somos pecadores mas quando nós somos irmãos teimosamente sem a capacidade de perceber os nossos erros e dar razão a Deus é o que nós somos irmãos de dura serviço a expressão usada no antigo testamento era do povo que ó nariz empinado para Deus Deus falando e o povo, não dobro, não abaixo a minha cabeça, mas é para Deus, nem para Ele. Ninguém falava isso, é claro, mas a atitude de Israel era essa. Que Deus tenha misericórdia em mãos de nossas vidas, que não nos falte o agora percebo. Que deveria ter a cada devocional, a cada livro, bom livro cristão lido, a cada mensagem ouvida, Agora percebo. Na frase de Pedro ainda em segundo lugar, ele diz verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. E esta frase meus irmãos deixa claro que Pedro compreendia há quanto tempo vinha pensando errado. E como a perspectiva de Deus era a que deveria valer para a sua vida, ele não apenas agora percebe, mas agora ele admitiu, numerou, apontou o seu pecado o seu erro. Porque normalmente, irmãos, o cristão é assim, Senhor, eu lhe peço isso, lhe peço aquilo, eis aqui é a lista, já está em duas vias, reconhecido cartório, é só o senhor fazer. Aí no final da, da oração diz, e perdoa-nos a nossa multidão de pecados. Amém. Pedimos no varejo, detalhado, na grama, mas nós de pedir perdão é bem no atacado, menos geralzão. Conhecido pregador por todos, Paul Washer fez certa pergunta em certa mensagem, quando foi a última vez que você chorou pelo seu pecado. Ou ele já se transformou em alguma coisa tão, parece um poodle de estimação, tão próximo, que já não nos ofende mais, que já não nos horroriza mais, que já não nos incomoda tanto assim. Diante de todas aquelas pessoas, meus irmãos, o que Pedro está dizendo, em segundo lugar, é eu era uma pessoa preconceituosa. Pouco importa se as razões deles eram, dele eram religiosas, né? Porque não era por causa de raça. Eu já expliquei isso em outra mensagem. O problema do judeu não é a raça. Podia ser a pessoa negra, branca, parda, azul, que se convertesse ao judaísmo, ele era abraçado. Ok? O problema nunca foi raça, o problema era religiosidade. E ele admite, irmãos, diante daquelas pessoas as quais ele nunca viu na vida, verdadeiramente, que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou Deus não faz acepção de pessoas. Terceira coisa nessa frase de Pedro, final, meus irmãos, ele diz, mas de todas as nações, e para mim, meus irmãos, e para você, que aqui na igreja cantamos, de todas as tribos, povos e raças, cantos se lindo, né? Isso aqui é óbvio, ululante. De todas as nações, da Pedro, você não sabia isso aqui ainda não? Está lá em Mateus capítulo 28, você não ouviu, você estava presente. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Você vê, meus irmãos, a religiosidade, a clausura ideológica, a falácia tem um poder medonho que a gente não vê o óbvio, a gente tem que explicar para Pedro até agora, que a grama é verde. Mas, mas não mais, porque Deus completou a obra dele. Ele diz, mas de todas as nações. Pedro agora mesmo está numa constatação que para nós é óbvia, mas para ele as cadeias de religiosidade e adorência estão sendo desintegradas na vida do seu mensageiro, na vida do mensageiro do Senhor. Em quarto, quarto e último lugar, nessa última frase, ele diz, em todas as nações... Deus aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Nessa parte final, irmãos, dessa declaração, de maneira nenhuma aqui uma salvação, o ensino de uma salvação pelo mérito, pelas obras, por um bom caráter, nada do gênero, nada disso. Porque a primeira parte diz que Deus aceita aquele que o teme e faz o que é justo. Quem é que faz o que é justo? Aquele que teme a Deus. O temor a Deus, meus irmãos, equivale a confiar e reverenciar a Deus. E isso define aquele que faz o que é justo. Fazer o que é justo nesse texto não é apenas fazer o que é correto. Há ateus e homens que abominam a ideia de Deus e do cristianismo, que fazem as coisas de maneira correta, mas não é isso que está aqui. O justo aqui é aquele que teme ao Senhor. Portanto, meus irmãos apenas Deus pode vencer os obstáculos nos seus mensageiros. Pedro, meus irmãos, era uma pessoa com limitações, contudo, era uma pessoa disposta. Você sabe por que, meus irmãos, muitas vezes, os obstáculos e limitações na nossa vida nunca passam disso mesmo, de serem obstáculos e limitações, porque nos falta dar o primeiro passo. Veja bem, primeiro você obedece. Mesmo que depois você venha questionar e entender o que Deus mandou lhe ordenar. Deixa eu exemplificar aqui. Deus lhe ordenou para você ir até o hospital fazer aquela visita, ou a casa do outro fazer aquela visita, ou pregar aquela pessoa que trabalha 38 anos do seu lado na mesa do escritório. Antes de você perguntar qualquer coisa a Deus, obedeça, dê o passo. Chega lá e diz... E aí? E o jogo desse fim de semana? Você não sabe nem o que falar. Dê o passo. Obedeça. Peça graça a Deus, sabedoria para conseguir o um momento, o um jeito de falar do evangelho ou marcar o um encontro, ter uma continuidade daquilo. Depois você questiona. Essa disposição, meus irmãos, de Pedro... Além de já ser fruto do que Deus vinha trabalhando nele, é o que possibilita que o trabalho continue, Ele não é teimoso, ele não é enrijecido. Você é teimoso e enrijecido, irmão? Você é de dura serviço? Pastor, como é que eu descubro isso? Ainda bem que você perguntou. Qual foi a última coisa que Deus lhe mandou fazer e você continua até hoje sem fazer? Faz uma hora, faz um dia, faz uma semana... Quais são as desculpas que você deu para aquilo que Deus, deixa eu colocar bem claro aqui, lhe mandou fazer. Lembra quando você era pequeno e sua mãe falava assim, vai fazer outra coisa, ah já vou, ei, ei, tô te pedindo não, tô te mandando. Aí você, ou então ela falava assim, Joversi Xavier Ferreira Júnior, aí a coisa tava feia. Falou o nome todo, você já pode esperar que tem vara aí, né? Às vezes nós esquecemos, meus irmãos, que muito acima de pai, mãe, patrão, nosso Deus ordena, nosso Deus comanda, nosso Deus decreta. E ainda assim, nós que somos pó, muitas vezes não obedecemos. Ele é o olheiro, somos o barro. E muitas vezes nós invertemos estes papéis. O continuar, meus irmãos, e agora vamos chegar a uma parte extremamente importante. Nos versículos 36 em diante, até o 43, Pedro agora vai falar o que ele veio ali falar para esse povo. Diz assim, meus irmãos, versículo 36, Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Em terceiro lugar, meus irmãos, a soberania de Deus age nas oportunidades para o progresso do Evangelho através unicamente da pura mensagem de salvação. Apenas, unicamente, somente através da pura mensagem da salvação. Nesse nosso terceiro trecho dessa noite, irmãos, diante da ansiosa expectativa de Cornélio e seus convidados, Pedro começa a expor fatos sobre a vida de Cristo de uma forma muito semelhante, inclusive ao roteiro que Marcos vai usar para o seu Evangelho. Lembrando, inclusive, que o próprio Pedro aqui foi a principal fonte e autoridade para o Evangelho de Marcos. No verso 36, o identificam... Jesus como o Messias, ou seja, o Cristo prometido no Antigo Testamento a Israel. Algo que Cornélio, como um homem piedoso, como um homem temente a Deus, certamente conhecia. O destaque aqui, meus irmãos, está na expressão final. Este Jesus era Senhor de todos. Mas, não um Senhor como César, como Cornélio estava acostumado. Não um dominador de povos. Ele era o Senhor que trazia boas novas de paz, literalmente, o Senhor que evangelizava a paz. Nos versos 37 e 38, há um resumo do início do ministério de Jesus na Galiléia e depois da Judéia. Tudo debaixo da unção, isto é, da escolha de Deus, É que significa a palavra unção, ungido é o escolhido. E caso alguém tivesse alguma dúvida das coisas que foram ouvidas, nos versos 38 a 41, Pedro e talvez alguns dos que até acompanhavam ali, afirmam que eles haviam sido testemunhas de tudo isso que Jesus havia feito e como havia sido morto no madeiro, isto é, na cruz. Ou seja, Cornélio está diante de testemunhas oculares daquilo que ele está ouvindo, sendo pregado a ele e aos outros. É interessante, meus irmãos, que esta clareza de dizer ele foi morto na cruz, sempre esteve presente na pregação apostólica. Não tinha, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Sorria, Jesus te ama. Deixa eu te dar um abraço em nome de Deus. Não tinha isso não. Quer ver só, ao povo de Jerusalém, lá no capítulo 2 e 3, Pedro disse, vocês mataram o Senhor da vida. Aos líderes judaicos, eles disseram, vocês o crucificaram. Ao Sinédrio foi repetido, a quem os senhores mataram. Suspendendo no madeiro. Ou seja, o que ele está dizendo agora para Cornélio, que nem participou da morte de Jesus, apesar de ser romano, nem estava em Jerusalém na época, é a mesma coisa. Jesus morreu injustamente. Foi morto de maneira injusta e covarde por nós. Mas eles também eram testemunhas selecionadas por Deus, diz o texto, dentre todo o povo de Israel, para testemunhar a sua ressurreição. Inclusive haviam comido e bebido com Jesus, ou seja, Jesus não era uma visão, Jesus não era uma visagem, Ele era literalmente de carne e osso, como diz o verso 40, Ele havia sido visto. Finalmente, irmãos, versos 42 e 43, Pedro faz o arremate da sua breve e resumida exposição do Evangelho, tudo, meus irmãos, apesar de breve e resumida, uma exposição pura e genuína em seu conteúdo. Primeiro, eles haviam recebido ordem de pregar. Não estavam ali por nada de especial naqueles que ouviam, mas porque estavam debaixo de um mandato divino. A mesma coisa se aplica a mim e a você. Segundo, este Messias que morreu por, por amar também tem poder para julgar vivos e mortos. Ou seja, a pregação da palavra e o ministério de Jesus, o Messias, sempre terminava em vida ou morte. Vida para os que creem e morte para os que rejeitam terceiro. Desde que existe profecia, ele vem sendo apontado como o único que poderia perdoar pecados. Isso está inclusive em Isaías 53, 11, olha lá. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo, isso é 800 anos antes de Cristo, irmãos, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo, pelo seu, seu conhecimento, meu servo justo, justo justificará a muitos, muitos e levará a iniquidade de deles. Isaías 53:11. O que seja, o que Pedro, Pedro falou está realmente no Antigo, Antigo, Testamento. Antigo Testamento, o Senhor viria perdoar pecados. Aliás, este é um texto que um homem piedoso como Cornélio também conheceria. Portanto, meus irmãos, qual é a grande lição desse terceiro ponto aqui, o 3.3? A qualidade da mensagem é o que importa. A mensagem falada, meus irmãos, eu não sou aqui nenhum defensor de falar português errado, mas no pior português do nós vai e a gente vamos, ainda é irrelevante se a pregação do evangelho está realmente acontecendo. Não é o método mirabolante, não é se vestir de herói, como alguns supostos pregadores já fizeram. Não é fazer a coisa bonitinha, entretenimento para os jovens. É a pureza da mensagem que alcança as vidas. É a pureza da mensagem que importa. Você verifica isso em Pedro, em João os Apóstolos, durante todas as vezes que eles estão pregando. Não tem neurolinguística, não tem manipulação. É a verdade sendo pregada. Pastor, mas as pessoas hoje não querem ouvir a verdade. Não, irmão. As pessoas nunca quiseram ouvir a verdade. Nunca. Ou você acha, meus irmãos, que dois mil anos atrás... Quando Paulo chegou em Atenas e começou a pregar, toda Atenas disse, Isto que você está falando faz sentido, bora quebrar essas estátuas que nós adoramos há séculos. Claro que não. Na verdade, se você leu o texto de Paulo pregando em Atenas, quando ele falou da ressurreição, fizeram o que, meus irmãos? Riram. Riram. Porque estavam cheios da sua própria religiosidade. Mesmo que mil vezes riam na verdade que você esteja pregando. O que importa é aquela um, uma vez, quando a uma mensagem pura e genuína do Evangelho produz aquilo que Deus deseja produzir com ela. Quantas vezes, meus irmãos, nós queremos, entre aspas, ajudar Deus, o que é algo sem sentido nenhum. E tentamos, de uma certa forma, tornar a mensagem mais palatável. Sabe o que é palatável? Palatável. Pega uma comida tira todo o açúcar ou todo o sal. Dá até para comer, mas não tem paladar, correto? E aí você vai. Está sem, tá sem sabor o que está sendo pregado. Deixa eu botar um pouquinho de sal. Deixa eu botar um pouquinho de açúcar. Deus não precisa da minha e da sua ajuda. Pregue a verdade em amor, em brandura. Seja uma pessoa simpática. O evangelho não é antipático. Né? Ninguém está aqui para você ficar apontando o dedo e jogando fogo e enxofre em cima das pessoas. Seja um exemplo de servidão às pessoas, mas pregue a verdade. Se nós pregarmos a verdade mesmo, nós vamos ver a realidade da morte de Jesus, a razão da morte de Jesus e o resultado da morte de Jesus fazendo sentido às pessoas. Por quê? Porque é o Espírito Santo que produz isso. Não somos Nós. É o Espírito que produz isso na vida das pessoas. Tem certeza, pastor? Não sei. Vamos ver o resto do texto para ver se eu tenho certeza? Versículo 44 a 48. A palavra de Deus termina dizendo o seguinte, irmãos. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse, pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles rece receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então, meus irmãos, nós já vimos que mesmo que as pessoas estejam limitadas às suas trevas, Deus tira os obstáculos. Nós já vimos porque Deus apenas pode vencer os obstáculos em nós, os mensageiros. Nós já vimos que através, unicamente, da pura mensagem de salvação, e em quarto e último lugar, porque apenas Deus pode produzir salvação. Pastor, essa frase é óbvia. Eu sei, mas a gente precisa ser lembrado dela muitas vezes. Apenas Deus pode produzir salvação. Nosso texto termina, meus irmãos, com um acontecimento tanto maravilhoso quanto espantoso. Algo, sem dúvida, que deveria nos deslumbrar cada vez que acontece. Como que um cego volta a ver? Como que um morto volta à vida? Como que um escravo é libertado? A resposta é a obra soberana de Deus na salvação. O homem sem Deus está cego, morto e escravo. Até onde eu sei, meus irmãos, a lógica ensina que um cego não volta a enxergar sozinho, um morto não volta à vida sozinho e um escravo não se auto-liberta. Precisa de uma obra única, lateralmente única. Uma obra feita unicamente de um lado, de um Deus que é soberano na salvação ou nas palavras de Jonas, a salvação pertence ao Senhor. No verso 44, no mesmo instante em que Pedro pregava, não houve ali nenhuma manipulação, não houve nenhum apelo, diga-se de passagem, não houve nenhum tom, vamos ouvir uma música em tom menor, você que está aqui hoje, levante a sua mão, venha à frente, eu vou dar mais uma oportunidade, vamos cantar mais uma vez, nada disso. Absolutamente nada disso. A pura pregação do Evangelho é seguida no versículo 44, em que o Espírito Santo cai sobre aqueles que estavam ouvindo. A obra da regeneração acontece nas vidas de Cornélio, de seus familiares e de seus amigos. E é isso que significa, quando diz o Espírito Santo, desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E a descrição, meus irmãos, de que isso realmente estava acontecendo ficava clara pelo aquilo que está nos versos 44 e 45. Tal como no dia de Pentecostes, tal como aconteceu em Samaria, aqueles novos irmãos, Cornélio e todos os seus começaram a falar, e aqui é importante destacar, em outros idiomas. Idiomas que eles não conheciam. O mesmo que aconteceu em Jerusalém, em Atos 2. O mesmo que aconteceu em Samaria, quando Filipe pregou. O mesmo acontece aqui na casa de Cornélio. Qual é a similaridade dos três eventos, irmãos? Em que esses três eventos se parecem? Vamos lá, em Pentecostes a igreja estava sendo inaugurada e como um sinal para os judeus que visitavam Jerusalém, os 120 cristãos que ali estavam começaram a pregar nas mesmas línguas das pessoas que tinham vindo de mais de 10 lugares diferentes. Então você sai lá da sua terra, 3 mil quilômetros para Jerusalém, para uma festa no dia de Pentecostes. Você até fala um aramaico ali, você arranha, mas sua língua é a língua de Creta, por exemplo. Você é um cretense. E daqui a pouco você ouve um judeu falar das maravilhas de Deus e falar de um Jesus na sua língua materna e dialeto seu, como diz uma música, e eu acredito que até sem sotaque. Imperfeito cretense. Isso aconteceu em Jerusalém. Como um sinal para os judeus que estavam ali. Ah, ok, pastor. Em Samaria. Ok. Em Samaria, meus irmãos que era a terra de um povo mestiço, um povo misturado de judeu com gentil, ok? Um povo desprezado pelos judeus. Filipe prega o evangelho e a, o mesmo fenômeno acontece. Quem chega ali? Pedro e outro apóstolo. Novamente, meus irmãos, um sinal para os judeus de que Deus estava dizendo, presta atenção, o evangelho não é só para vocês, mas ainda não foi suficiente. Terceira ocorrência, na casa de Cornélio, puramente gentis, não são mais mestiços, como Samaria, e Deus opera a mesma coisa. Pastor, só está dizendo que Deus nunca faria isso em nenhum outro cenário, em nenhum outro ponto, em nenhum outro momento da história? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é isso que está acontecendo nesses textos. Eu estou dizendo, meus irmãos, que há claramente, Lucas dizendo, preste atenção no que Deus está fazendo e qual é o objetivo de Deus. É quebrar os obstáculos para que o Evangelho chegue a todos os lugares. E se isso for necessário, meus irmãos, para Deus fazer, na soberania de Deus, Ele faria. Infelizmente, nas palavras, inclusive, de um homem que eu admirava muito quando estava conosco, chamado David Wilkerson, hoje em dia fazem o Espírito Santo de palhaço. Em muitas igrejas, em muitos lugares, pegam, manipulam, falsificam, criam coisas que nunca, jamais existiram, nem na Bíblia e nem na realidade e dizem que é sinal, milagre, operação de Deus. Esta é a operação de Deus. Qual o objetivo, meus irmãos? Quebrar a mentalidade preconceituosa e exclusivista dos primeiros discípulos, dos primeiros ap dos apóstolos. No verso 47, meus irmãos, diante do sinal que aconteceu, os novos irmãos são batizados. Pois o batismo é unicamente para aqueles que creem e só recebem o Espírito Santo... Aquele que crê. Nosso texto termina no verso 48 com esse batismo acontecendo, mas também tem algo muito, muito importante aqui. Pedro, Pedrão, que disse que não é, não dá nem para visitar um gentil, nosso texto termina dizendo o seguinte, depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias, certamente para instruí-los na palavra, para ensiná-los algumas coisas. Pedro agora, meus irmãos, é um homem livre, de verdade, para pregar o Evangelho. Os obstáculos que haviam na vida dele, não existem mais. Tanto é, meus irmãos, que poucos anos depois, na sua primeira carta, a todas as igrejas, no capítulo 9, versículo 2, versículo 9 e 10, Pedro escreveria o seguinte, vocês, porém, Falando para todos os cristãos, judeus e gentios. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu fico pensando em Pedro, pensando em Cornélio. Versículo 10. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Ele compreendeu, meus irmãos, que não é a sua etnia que determina a ação de Deus, mas todo aquele que teme a Deus e faz o que é justo. Se você está aqui essa noite, esta é a mensagem do Evangelho. Largue a sua vida de pecado. O pecado vai lhe acompanhar até o último dia da sua vida. Hoje eu provavelmente deve ter pecado umas 300, 400 mil vezes. Mas cada uma delas, o perdão de Deus está disposto para cancelar o pecado. O ponto aqui, largue a sua vida de agrado ao pecado. Agrade-se de Deus. Agarre a oportunidade que há unicamente em Cristo de conhecer a salvação que Ele promete, que Ele garante. Portanto, meus irmãos, nós podemos ter convicção de que o Senhor da igreja está trabalhando soberanamente em nós, homens e mulheres, para o progresso da sua igreja. O que Deus tem feito na sua vida? De semana passada, onde começamos este capítulo até hoje, o que tem mudado na sua vida? Devocional após devocional, livro após livro, em poucas semanas uma nova conferência na maravilhosa Carta aos Efésios. Irmãos, nós não podemos nos contentar em sermos as mesmas pessoas. Que angústia, que tristeza me traz em perceber erros repetidos na minha vida. Eu creio que deveria ou deve ser a mesma coisa com você. Que Deus possa, meus irmãos, nos transformar a cada dia de glória em glória. E em particular no, no tema desse livro, desse texto, perdão. E não permitirmos, não nos contentarmos com os obstáculos que tem nos impedido de fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos para com as vidas sem Deus e sem salvação que estão ao nosso redor. Oremos. Deus querido, obrigado pela tua palavra que de maneira tão clara e veemente vem nos confrontar e expor o nosso coração e a nossa mente. Que nós possamos, ó Deus, nos render, nos inclinar à tua palavra e atender a ela como aquilo que ela realmente é, palavra de Deus. Não sugestões, não dicas, mas ordens, mandamentos, princípios que geram vida. Que nós possamos abraçá-los para experimentar a verdadeira liberdade que essa palavra nos traz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.